0: Dat is iets wat veel mensen ook vergeten. Je kan toch wel even een video maken. Maar het feit dat ik de gear heb, zeg maar die ik heb, de lenzen, de apparatuur heb waar ik elke maand weer wat moet upgraden. Um, de jaren die ik heb geoefend, de jaren die ik niets heb verdiend om dit te kunnen, dat, dat zit meeberekend in zo'n prijs.
1: Je luistert naar Hoeveel Ben ik Waard? Een podcast waarin ik, Rolien, op zoek ga naar mijn financiële waarde. Ik spreek met gasten waarvan ik denk dat zij dit pad al hebben bewandeld. Maar voordat we gaan beginnen met deze aflevering, eerst even dit. Ik begin er namelijk steeds meer achter te komen hoeveel ik waard ben. Door alle inspirerende mensen die ik spreek. En ik hoop ook echt dat jij, de luisteraar, er wat aan hebt. Maar volgens mij is dat ook zo, want ik krijg zo ontzettend veel leuke berichten van jullie. Anyway, niet om de brei heen draaien. Wat ik wil zeggen is: je kunt me vanaf nu steunen bij het maken van deze podcast. Ik heb namelijk een website opgezet: petjeaf rolin En daar kun je je aanmelden voor 3 euro of voor 6 euro per maand. En daar krijg je best leuke dingen voor terug, zoals extra podcast, een chatgroep, een persoonlijke videoboodschap en veel meer. Ik heb ook een naam bedacht voor degenen die mij gaan volgen. Dat zijn namelijk Rolo's. Rolien Lovers. afgekort tot Rolo's. Klinkt misschien een beetje als eigen geilerij, maar Koos heeft dit verzonnen, dus moet het kunnen. En een beetje zelfliefde af en toe doet niemand kwaad. Dus, wil je mij steunen in mijn reis naar het vinden van mijn eigen waarde? En vind je het leuk om extra content te ontvangen? Ga dan even naar petje.af slash Rolien en gun mij die harde knaken. Maar... Nu terug naar de podcast. In deze aflevering ga ik in gesprek met Eva. Eva is een creatief talent. Ze is nog maar een jaar geleden ontdekt en gaat als een trein, een sneltrein. Waarschijnlijk heb je wel eens iets van haar gezien, want haar opdrachtgevers zijn niemand minder dan Lofies, Hunkenmuller, Rianne Meijer en vele anderen. Eva stuurde mij een hele lieve DM en ik dacht meteen: ik wil jou in de podcast. Twee weken later
0: zitten we aan tafel. Zeggen heb ik geleerd het afgelopen jaar, dat dat heel belangrijk is. Ja. En look where I go Ja,
1: precies, want ik nodigde jou meteen uit. Ik ja. zei, oh, wil jij bij mij in de podcast? Ja, is superleuk. Want ik was onder de indruk van jouw profiel. Mm -hmm. Met alle mooie beelden die ik zag.
0: Ja. ja. En,
1: en dingen die je doet. Ja. Heel creatief. Maar ik ga jou eerst de vraag stellen. Ja. Eva, wanneer wist je voor het eerst wat jij waard bent?
0: Nou, ik heb hier natuurlijk al over nagedacht. Heel goed. Um, er zijn eigenlijk twee punten geweest. Um, het zijn echt wel levels die je een beetje doorloopt over de jaren heen. En de eerste keer dat ik dat echt voelde was dat ik um, nog aan het studeren was. Dat is twee jaar geleden nu inmiddels. Um, en toen had ik al een soort van bedacht van ik wil eigenlijk... nou ja, dit wat ik doe voor mijn lol, video's maken, uh, foto's maken wil ik gaan doen als, gewoon als werk. Ik wist niet hoe, ik wist niet wanneer of waar... maar ik wist wel dat ik dat heel graag wilde. En ik heb eigenlijk toen per direct ook bedacht... van, nou, dan ga ik nu ook gewoon niet meer vijf dagen in een kroeg werken... naast mijn studie, maar ga ik gewoon daarmee bezig. Um, en ik heb daar toen al wel wat geld mee verdiend... maar dat ging echt, echt om helemaal niks of gratis werken. Maar het was gewoon voor mij van... ik moet portfolio hebben om te kunnen laten zien wat ik kan. Wil ik daar dus geld mee verdienen... En uh, op een gegeven moment had ik uh, mijn eerste bruiloftvideo gemaakt uh, voor iemand die ik niet kende, die via via bij mij was gekomen. En daar had ik toen mijn eerste um, bedrag noemen? <laughs> ja, natuurlijk. Ja, ja, juist. Ja. ja. Um, daar heb ik toen mijn eerste, toen 700 euro voor verdiend. Want achteraf, kijk, dat is echt iets wat met levels gaat. Dat was voor ja. mij toen echt van, nou, ik heb het gemaakt. Vroeger maar de eerste keer dat ik dacht, van, oh ja, maar hier kan ik echt wel wat mee ja. opbouwen ook. Want eerst ging het dan om 50 euro of een 70 euro. Ik weet dat er in bruiloft gewoon wel geld zit ook. Uh, omdat het natuurlijk gewoon een super, ja, super bijzonder moment is... waar ook heel veel verantwoordelijkheid bij jou ligt als filmmaker of fotograaf. Want als je dat ene moment niet hebt, dan heb je dat nooit meer. Um, dus toen dacht ik van oké, okay, ik zet hem op 700 euro in. Dat is dan inclusief editagen. Dus dan ben je niet alleen aan het filmen... maar dan ben je echt ook nog wel een week elke dag mee bezig om dat te monteren. Um, en dat was wel de eerste keer dat ik dacht van oké, okay, maar 700 euro is voor mij genoeg om deze maand rond te komen met die ene week werken. En toen ineens dacht ik van oh wacht, maar als ik dat dan vier keer doe in een maand, dan kan ik ineens ook gaan investeren in bijvoorbeeld die ene nieuwe camera die ik graag wil of uh, zo. En dat was de eerste keer dat ik dacht van oh dit, dit kan volgens mij gewoon, want ik weet dat ik dit kan, dat wist ik van mezelf op dat moment dacht ik van, ja, ik ga mezelf niet neerzetten... Um, als een videograaf, als ik daar niet zeker van ben. En dat wist ik toen al wel. Um, maar ook wel een beetje onder het mond van... ik wilde het wel ook nog uitproberen met, met dat koppel dat ging trouwen. En daar stonden ze helemaal voor open dat was helemaal oké. Okay. Um, en dat was de eerste keer dat ik dat realiseerde. Dat ik ja. daar echt wel mee vooruit kon gaan, ja. zeg maar. En dan was er nog een tweede keer. En dat is een jaar geleden nu, geloof ik. En dat is dan echt wel fast forward, er is heel veel gebeurd in die tussentijd. Um, maar ik ben dus naar Amsterdam verhuisd, ik kom uit Groningen oorspronkelijk. Um, en dat was dat ik mijn eerste klus in het buitenland kreeg. Um, dat was voor Lovis, kledingmerk waar ik heel veel campagnes voor heb gemaakt. Um, en dat was dat ik in Positano zat en um, ineens realiseerde van hoe, hoe de hel ben ik hier nou weer terechtgekomen... En zij hebben me een hele grote kans gegeven... ook door mij die klus te geven. Want ik had nog niks online staan van fashion video's. Dat was echt een soort van leap of fate vanuit hun ook. Van ja, maar wij zien iets in jou. En daardoor heb ik dus uh, dat mogen doen. En dan inderdaad daar ook uh, mijn, mijn maandinkomen... of twee maanden inkomen mee kunnen verdienen met één zo'n klus. Wat één grote rush is van, van hoe geweldig dat je dat kunt doen. Maar tegelijkertijd ook dus de zekerheid biedt... dat je volgende maand nog steeds in je huis kunt wonen... en je eten kunt betalen. Ja. Um, dus dat was wel, dat was echt de tweede keer dat ik in Positano, ook echt een te gekke plek, dat is echt holy holy moly, um, dat ik daar realiseerde van, oh ja, dus dit wat ik doe, wat ik leuk vind, waar ik gewoon echt voor sta als persoon, dat kan mij dit soort momenten opleveren en dus die financiële, financiële zekerheid geven. Ja.
1: En kan je uitleggen aan ons wat je
0: doet? Ja, um, nou, ik, ik zet mezelf neer eigenlijk als filmmaker, maar ik vind filmmaker ook weer een woord, want dat wordt ook wel gauw uh, gezien... als inderdaad featurefilms of uh, ja, kleine, korte films, dat soort dingen. Maar ik ben toch wel echt meer een campagnemaker dan, als je dat zo kunt noemen. Um, ik vertaal eigenlijk heel erg de visie van een merk of van een persoon... vertaal ik in een visuele, korte video. Um, mijn ja, unique selling point, hoe je dat wil noemen... is eigenlijk dat ik heel snel... Um, werk dat ten eerste, gewoon snel kan editen... waardoor ik heel snel content kan opleveren. Um, en dat de video's die ik maak... zijn vrij snel ook voor het oog. Uh, zodat het veel gebeurt er... met veel snelle momenten en snelle cuts. En dat zorgt er eigenlijk voor... dat je gewoon in een korte tijd... toch een soort van kabem.
1: En kabem, it is. Ik zou zeker haar website even checken... want het is 100% creatief... en 100% inspiratie. Ik bewonder dat enorm. Dit vind ik echt talent. Maar nog even kort samengevat. Wat doet ze nou
0: precies? Dus eigenlijk maak ik trailers voor merken. Uh, ja, ja, hoe je het? Mensen, bedrijven. Uh, wat je maar wil eigenlijk. Ja. Dus dat doe ik. Maar ik doe daarnaast uh, ook al eigenlijk mijn hele leven fotografie. <coughs> mijn hele leven, dat is een beetje overdreven. Vanaf mijn, um, nou, mijn 14e, 15e ben ik daar altijd wel mee bezig geweest met fotografie. Um, maar ik ben daar op een gegeven moment mee gestopt... omdat ik erachter kwam dat mijn camera ook kon filmen. En toen dacht ik, oh, dat is eigenlijk ja. veel interessanter, film. Uh, maar ik ben fotografie wel weer echt aan het oppakken... omdat ik merk dat daar veel vraag naar is. Um, en omdat het wat sneller is. Want als ik een video maak... dan ben ik daar altijd wel meerdere dagen mee bezig. Ja. En fotografie kan in principe in één dag. Um, ligt wel natuurlijk, van, hangt van de klus af. Ja. Maar film en uh, fotografie. En ja. dat wordt dan nu neergezet als content creator.
1: Ja, dat is dat bekende woord. het bekende inderdaad. woord. Ja, je ik een beetje nerveus van word. Ja. ja, snap ja. ik ook. Ja. Ja. Maar ik heb ook even jouw website bekeken. Je hebt wel echt een totaal eigen stijl. En ik, jeetje, ik, precies hoe je het nu omschrijft, dat was het. In die paar seconden heb ja. je een heel gevoel... De muziek vond ik ook heel mm -hmm. mooi gekozen. Dus dat kies je allemaal zelf.
0: Ja. ja, dat heb ik echt vanaf het begin heb ik dat... Mezelf eigenlijk een soort van aangeleerd. van... Ik ben wat dat betreft een beetje een control freak in die zin. Ik wil van A tot Z alles zelf doen. Waardoor je soms gaat inleveren op, op bepaalde kwaliteiten. Ik bedoel, er zijn bijvoorbeeld color graders, die zijn helemaal doorgeleerd daarvoor, die zijn fantastisch daarin. Um, daarin weet ik echt nog niet alles. Maar ik wil wel zelf de mogelijkheid hebben om in ieder geval de basis daarvan zelf te kunnen doen. En daarbij komt dus ook gewoon een soort van sounddesign. Um, en gewoon muziek, tempo editen, schieten. Dus dat van A tot Z, alles wat ik op mijn website heb staan... in ieder geval heb ik ja. echt helemaal zelf gedaan. Van het draaien tot het editen tot het bedenken, bedenken ook wel. Ja.
1: En hoe ziet zo'n dag er dan uit? Want jij bent de regisseur en heb je dan mensen in dienst? Neem je die mee?
0: Soms, dat hangt heel erg van de klus af. Um, voor bijvoorbeeld... De campagnes voor Lofies, daar hebben zij een head of creative en zij uh, komt met echt gekke concepten. Dus zij, zij heeft daarin wel meer de overhand. Dus ik krijg meer eigenlijk een soort van kort verhaaltje opgestuurd met dit jaar gaan we voor een ethisch vibe of dit jaar gaan we voor de disco of whatever. Dan krijg je een soort van sfeer. En vanuit daar gaan we dan brainstormen over, um, oké, okay, hoe doe je dat dan in een video van een minuut? Ja. Want je wil... Je kleding verkopen, maar je wil ook een bepaald uh, gevoel verkopen. Je wil ja. een bepaalde doelgroep aanspreken. Dat moet allemaal in die minuut. Um, en daarin gaan we nog gewoon kijken naar wat haalbaar is. En bij Lovis is het toevallig ook wel het voorbeeld waarbij we echt nou ja, zomaar 15 outfits in één video van 15. Van Eén minuut moeten uh, krijgen met drie modellen... die alle drie dan weer om de zoveel tijd een andere outfit hebben. Dus dat is dan ook wel echt een grote opgave ja. meestal. Wel ook de meest uitdagende en de leukste klussen die ik uh, heb gehad. Want dat is echt een soort van meisjesdroom. Je mag en met kleding en met make-up en op mooie locaties... en met prachtige modellen altijd... Ja. Um, mag je gewoon iets heel moois maken. En hoe
1: maken. lang duurt zo'n klus van de brainstorm tot en met het eindresultaat?
0: Brainstorm is meestal, ja, dat hangt ook heel erg van de uh, campagne af. hoor. We hebben de, laatste, de laatste was echt een grotere campagne weer. Daar zijn we dan wel ja, drie telefoongesprekken van tevoren komen daar dan uh, aan te pas. Je hebt altijd eigenlijk één dag draaien of twee. De laatste was toevallig twee, maar dat had echt met corona te maken. Dat je dus dingen moest splitten, zeg maar. Ja. Um, maar over het algemeen draaien we één dag, uh, meestal een dag van zes tot acht uur. Daarin wordt alles gefilmd en dan heb ik meestal binnen één dag de rough cut af. Dus dat is gewoon om te laten zien van dit is ongeveer hoe het eruit komt te zien, zodat ze weten missen we niet iets, komt het verhaal goed over en daarna ga je fine-tunen. Uh, dus dan in totaal denk ik dat je met feedback verwerkt, ben ik dan vier dagen editen en één dag draaien bezig. Ja, dus vijf dagen.
1: Ja, dus dat is op zich best wel snel eigenlijk, ja, ja, ja. zo'n zo ja. campagne. Ja. Ben jij one of a kind in deze, is dit een mannenwereld?
0: Oh ja. Ja, tenminste film wel echt. Fotografie zie ik echt veel meer ook vrouwen en überhaupt content creators... zijn ook vaak wel vrouwen upcoming, voel, voel ik wel. Alleen over het algemeen heb ik het idee dat film echt wel heel erg... Ja. male-dominated uh, ja. is in die zin. Um. En jij zit
1: in de, ook een beetje echt in een aparte hoek qua urban. Ja. Yeah. Yeah. Ik dacht bijna dat dit, dit heeft een hele stoere man gemaakt. Ja. Weet je wel. Niet dat ik jou, ja, Maar je bent best wel een blond poppetje. En ja. zo... Ik dacht, klopt het, klopt haar profiel wel met wie? Weet je?
0: Ja, ja, dat krijg ik wel vaker, hoor. Dat, dat mensen dan oh, dat had ik helemaal niet verwacht.
1: Nee, ja. je bent best wel rauw in je, in je schieten. Ja, je mag, mag in je nog straat. veel
0: rauwer van mij, maar dan moet ja. ik echt nog even de vorm voor vinden. Maar, uh, maar ik ben nu bezig met eigen werk uitbrengen. Dat, dat is niet te vergelijken met, met wat ik voor die campagnes heb gedaan, bijvoorbeeld.
1: En hoe vinden die grote merken, zoals Lofies, mm -hmm. Hunkemuller, ja. Rianne, ja. hoe vinden die jou
0: ja, dat is iets wat ik tot op de dag van vandaag... een beetje nog probeer uit te pluizen ook. Want ik heb, ik, heb, ik heb gezegd dat ik heel veel geluk heb gehad... maar nu kom ik daar toch wel op terug. Want ik heb echt wel een strategie gehad... en ook echt wel een manier van denken gehad... Um, waarvan ik nu kan zeggen van ja, dat heeft ervoor gezorgd... dat ik nu kan doen wat ik doe. Daar ben ik ook mee bezig om daar dus een cursus over te maken eigenlijk. Omdat ik heel vaak die vraag krijg van... hoe kom je dan aan die opdrachtgevers en hoe ben je hier gekomen? Dat uitspreken... Uh, wat je doet en waar je voor staat, dat dat mij heel erg heeft geholpen. Want dat doe ik echt al vanaf mijn 14 en 15 heb ik altijd al gezegd... ik maak films en foto's. En tot grote ergernis van een hele goede vriendin van mij... Uh, van dan waren we op een feestje en echt graaf me vijf minuten... en had ik al mijn hele portfolio op tafel liggen... omdat ik het gewoon zo vet vind. Um, om te doen en daar heel graag gewoon iedereen over wil vertellen. En ik denk echt dat dat het is geweest. Want bijvoorbeeld het of uh, Creative van Lovies is iemand die ik ooit een keer ben tegengekomen uh, op een feestje notabene. En daar heb ik toen een, een, als cadeautje een aftermovie gemaakt voor dat verjaardagsfeestje. En als je dan inderdaad ook wordt gelinkt aan andere merken... dus toen ging ik samenwerken met Rianne, um, wat natuurlijk gewoon een hele grote, vooral nu, een hele grote naam is... Um, dan word je toch serieuzer genomen. Van, oh ja, als je daarmee werkt, dan kan je dit soort dingen ook wel. Dus het is, het is een beetje echt mond tot mond. Ik heb het altijd uitgesproken. Ik heb het altijd geloofd zelf dat ik dit kon en dat ik dit wilde doen. Altijd dat netwerk. Het is, het is echt wie je kent. Ook. Ja.
1: Kwestie van wie je kent. Dat ervaar ik ook zo. Verzamel de juiste mensen om je heen. De mensen waar je je goed bij voelt. Waar je van kan leren en die jou ook verder willen helpen. En ik persoonlijk geloof dat al die mensen die op jouw pad komen, daar ook horen te lopen. Maar ja, je grootste zichtbaarheid en netwerk gaat toch wel via Instagram. We kunnen Anno 2021 niet meer zonder. Eva zelf heeft ook behoorlijk wat volgers. Heeft dit haar zichtbaarheid vergroot?
0: Ja, 100%. Ja, dat is ook echt een bewuste keuze geweest in die zin. Want ik, ik weet dat ik een beetje het uiterlijk kan hebben van een poppetje. Maar dat ben ik naar mijn idee niet altijd echt heel erg geweest. Of nog steeds niet echt. Uh, maar ik heb gewoon vier jaar geleden, heb ik eigenlijk bedacht. Van, ja, ik, wil, ik, wil ik wel of niet met Instagram bezig gaan? Want als ik het ga doen, dan ga ik het ook gebruiken. En dan ga ik het ook echt inzetten om datgene te bereiken. En ik zat toen gewoon eindeloos in mijn kamer... dan gewoon naar blogs te kijken en YouTubers. En ik denk van, ja, maar die mensen doen allemaal wat ze leuk vinden... en ze verdienen er geld mee. En dat is obvious, dat daar heel veel geld in te halen is. Um, en ik dacht van, ja, maar dat wil ik ook. Ja. En ik, hoef dan, ik ben niet een fashion influencer... of een, iemand die heel veel weet van uh, beauty of dat soort dingen. Maar ik weet wel dat... dat als ik dan toch een poppetje ben, ja. <laughs> zeg maar, weet Heb je, als je, gewoon... je dan toch zo ja. gewoon uh, een, een meisje bent wat echt wel helpt ook in die in die game zeg maar, dan ja. denk ik ja, dan kan ik het ook gewoon inzetten om 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 dat te gebruiken. Maar hoe
1: pak je dat aan?
0: Ben je um, foto's
1: van jezelf gaan maken, ja. gaan op, heel veel hashtags gebruiken? Ja, ja. ja dat ja. soort dingen. Shit, dat moet ik dus ook gaan ja. doen. <laughs> ja.
0: Ja, Instagram is voor mij sowieso een hele grote, uh, ja, gewoon een grote factor. Eigenlijk 90% van de klussen die ik die heb. Die komen via Instagram? Ja, 100%. Ja. Maar hoe? kijk, groeien op Instagram is wat ik nu... Kijk, ik daal nu in volgers. Ik groei niet meer. Niet, niet echt meer. Ik weet niet waar dat mee te maken heeft. Want het algoritme wordt de hele tijd veranderd.
1: Grrr, dat verschrikkelijke algoritme. En dat dalen van volgers is volgens mij nog niet eens zo'n ramp. Al doet het bij mij wel altijd even een seconde... Ik de pijn in mijn ego als mensen mij gaan ontvolgen. Want je wilt natuurlijk nog steeds veel volgers wat je wilt bereik. Maar het gaat ook steeds meer over de betrokkenheid van die volgers. We willen meer persoonlijke dingen zien van elkaar. Echtheid. Hoe gaat Eva om met haar Instagram-account?
0: Hoe echt is haar account? Ik ben veel minder bezig met het foto's van mezelf plaatsen... en. Um, echt actief zeg maar so een influencer in zijn. Ik wil gewoon inderdaad de mensen die er zijn... Yeah. dat zij ook dat ze iets aan me kunnen hebben. Of yeah. dat ze geïnspireerd raken. Of dat ze iets van me kunnen leren. Um, dus ik deel eigenlijk een deel van mezelf van, van wat ik doe. Dus heel vaak behind the scenes. Ik neem altijd gewoon Insta-stories. Dat neem ik heel serieus. Um, altijd als ik aan het filmen ben uh, op locatie of wat dan ook... dan film ik dat ook met mijn telefoon. Ook gewoon om mensen te laten zien van dit kan dus. En yeah. hier ben ik mee bezig. Um, en ik heb natuurlijk wel een deeltje nog van het persoonlijk... van hoe je eruit ziet en de kleren die je draagt en dat soort dingen. Maar dat is voor mij nu echt absoluut niet meer um, relevant in nee. die zin. Want ik ja, kan je wel vertellen welke mascara ik draag, maar... Nee. Ik weet niet of je daar gelukkig van wordt om het zo nee. maar te zeggen. Maar het is echt een beetje die combinatie van... tuurlijk, je moet er gewoon goed verzorgd uitzien en dat soort dingen. Of moet, dat, dat werkt mee. Ja. Um, maar het is nu wil ik toch echt gaan kijken van... oké, okay, dit is mijn portfolio en ja. wat... Wat ik wel heel erg heb geleerd ook, is dat um, het delen van ook mijn persoonlijke dingen... dus als ik met vrienden thuis ben of als ik gewoon met mijn kat aan het knuffelen ben... want die heeft een hele eigen Insta-highlight... Um, dan, dan merk ik toch dat mensen zich iets verbonden, meer yeah. verbonden voelen met je. Yeah. En ik heb ook wel een aantal keer gehad dat als ik dan opzet aan het werk was... dan vraag ik altijd wel een beetje van, hey, maar hoe zijn er dan bij mij gekomen of yeah. zoiets... Dat mensen dan toch wel gauw zeggen van ja, je leek me ook leuk om mee te werken. Ja. En dat is dat stukje persoonlijkheid ja. dat ik denk van dat is zo belangrijk. Want je ja. kunt nog zulk goed werk leveren, maar als je niet gezellig bent of niet leuk meedenkt of actief. Of...
1: Maar Eva, nu wil ik het uh, gewoon over keiharde knaken gaan hebben. Mm -hmm. Want uh, <laughs> hoeveel betaalt logisch?
0: Oh god allebei. Uh, ik weet nee, ik, ik kan niet het liegen. Nee, 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 nee. Ik, kan, ik kan dit heel simpel uitleggen, maar ik, ik wil ook gewoon in, voor hun wil ik dat dat weet ik helemaal niet of ik daar me over, nee, over mag hoor. uitspreken. Ik snap
1: de, dat, dat dit alle he, dit zijn hele confronterende vragen. Ja. Maar gewoon wat wat vraag jij voor een klus? Ja. Wat ben jij waard?
0: Ik heb dagprijzen nu um, die ik hanteer en die gaan uh, in één keer in de zoveel tijd, als het goed voelt, gaan die omhoog. Uh, ook op basis van de apparatuur die ik koop. Um, maar mijn dagprijs om te filmen op locatie, inclusief uh, gear, dus inclusief camera, hoef je niks meer te huren, um, ligt nu tussen de 800 en 1200 euro. En dat is dus een dag van zes tot acht uur, soms ook echt wel meer hoor, maar dat doe ik niet moeilijk over. Maar nee. Dat is een beetje mijn, mijn richtlijn. Nu zijn er ook echt wel klusjes die ik voor minder doe dan dat. Uh, maar dat is wel mijn, mijn, ja, mijn basisregel eigenlijk. Ja. En daarbij mij, dat is dan ook wel weer een soort van de mazzel... met het maken van video's, want je bent nooit met één dag klaar. Er komen namelijk ook editdagen uh, bij. En dat zijn ook dagen van soms echt acht tot twaalf uur... Um, maar goed, dat is wat minder arbeidsintensief. want je zit gewoon thuis uh, te werken achter je laptop. En daar vraag ik tussen de vijf en 700 euro per dag voor. Ja. En dan moet je dus kun je uitrekenen dat als je één dag op locatie filmt uh, en dan vier dagen edit, nou ja, dan kom je. Hoeveel, zijn ja, dat hoeveel zijn? komen we dan uit? Hoofdrekening
1: ja. is ook nooit mijn beste. Gedeelte uh. geweest. <laughs> nou, laat zeggen dat je soms voor een tussen de drie en de 5000 euro kan verdienen voor een klus. Kan ja. verdienen ja, voor zeker. een klus. Ja, Ja. Dit klinkt heel mooi en dat is het ook. Er moet mij echter wel iets van het hart. Ik merk hier dat praten over geld, over je salaris nog steeds met veel schaamte komt. Het echt uitspreken van grote bedragen is eng. We twijfelen of we het wel kunnen zeggen, maar waarom? Vinden we onszelf dat geld niet waard? Zijn we bang voor de mening van anderen? Want als je je uren echt gaat uitschrijven, dan klopt het bedrag wel. Alleen zijn soms de salarissen zo anders verdeeld. Een fulltime barista verdient 1800... en jij kan met een klus in vijf dagen 5000 euro verdienen. Ik kom er steeds meer achter dat er zoveel meer komt kijken bij waarde. Hoe ziet Eva dit?
0: Dan vergelijk ik het inderdaad met of vrienden of vriendinnen... of mensen die ik ken die dan wel een uh, barista of wat dan ook... Dat wat voor, voor mijn idee ook ontzettend hard werken is... Ja. Uh, ik heb het vroeger wel gedaan ook. Alleen dan, dan als ik het daarmee vergelijk... Voel het, voelt het altijd een beetje... Ja, shit, mag ik dat, dat is best wel heftig. Dat is een groot verschil. Maar als ik kijk naar wat ik doe... en de uren die erin zitten... en de jaren die eraan vooraf zijn gegaan... om dit te kunnen... want dat is iets wat veel mensen ook vergeten... van je kan toch wel even een video maken. Maar het feit dat ik... De gear heb, zeg maar, die ik heb. De lenzen, de apparatuur heb waar ik elke maand weer wat moet upgraden. Um, de jaren die ik heb geoefend, de jaren die ik niets heb verdiend. om dit te kunnen, dat, dat zit meeberekend in zo'n ja. prijs. Um, ja. Dus ja, ik vind dat dit het meer dan waard is. Sterker ja. nog, het mag, ik denk dat het het meer waard is. Ja. Maar ik zit zelf nog op die, op die grens. dat ik ook denk, ja, maar ik doe het omdat ik het leuk vind. En dan moet je naar mij nou kijken, ik mag, ik mag dit allemaal doen. Maar
1: je kent toch de regel van drie keer ja omhoog? Ja,
0: die heb ik, hey. uh, ja, die heb ik absoluut. Heb je het toegepast nu. ook al? Uh, ja, ja, recent wel. Dat was voordat ik de podcast luisterde. Maar daar dacht ik al, zie je wel, dat is wel iets... Uh, ja, dat, dat moet je gewoon hanteren. En waarom ook niet, inderdaad? Want als jij drie keer gewoon goed werk levert... dan waarom zou je daar dan niet in omhoog mogen schalen? Ja. Want je weet dat dat dus is wat je kunt ja. en wat je waar bent. Ja. Dus ja, dat, ja maar ik ben... Het is, ik zit nu zelf ook echt op een soort van omslagpunt... dat ik, dat ik daarin toch weer even wil gaan herzien van ho hoe ik dat nu doe... Um, maar moet ik ook wel zeggen, het is ook wel heel snel gegaan allemaal in één keer. Want ik ben vanuit Groningen, waar ik gewoon nog studeerde... en wel eens een aftermovie maakte en dus een bruiloftvideo. Uh, en een musicvideo heb ik daar dan gemaakt. Ben ik ineens naar Amsterdam gegaan, waar ik ineens voor Rianne ging werken. Heel uh, regelmatig gaan werken, ik ineens Lovies en voor Hunkenmuller. en mocht ja. reizen. Dat is allemaal in anderhalf jaar gebeurd. Ja. Dus ja, ik, ik heb nu pas het idee eigenlijk, door deze hele pandemie... dat ik gewoon even kan ademen en kan kijken van, oh, wacht even... Wat wow. de hel? Ja. Ja, het is heel snel gegaan. Ja, het is echt snel gegaan. En Rianne betaalt ook. Ja. Ja. Dat is echt... nu niet nu niet meer. Dat is uh, nee, Rianne is Rianne is echt heel het is echt A, gewoon echt een heel lief mens ja. en ze is heel grappig ja. en ze is net zo leuk in het echt als online en dat had ik bedoel toen was dat ook allemaal nog heel nieuw en ver weg voor mij dat ik dacht oh, wie is dat dan? Want ik ken haar ook alleen van haar Instagram um, maar bij Rianne heb ik ook denk ik echt wel mazzel gehad met hoe zij is als persoon. Ja. Want dat is echt een hele nuchtere meid waar ik gewoon echt heel gek op ben geworden. Ook in die tijd dat ik met haar samen heb gewerkt. Um, en zij heeft ook altijd gezegd van ik betaal je daar gewoon ja. voor.
1: Ik vind dat dus ook heel netjes, want zo werkt het gewoon. Ja. Zij wordt ook weer betaald voor dingen. en ja. zij heeft gewoon, ja. ik, ik wil nu ook veel meer content... Gaan maken met mooie filmpjes en, mm -hmm. uh, in de toekomst. Ja. En ik heb een heel leuk meisje die uh, foto's maakt. En ik wil gewoon ook. Tuurlijk betaal ik haar. Waarom zeg yeah. ook al? Vind je elkaar heel tof? Ja. Ja, het is gewoon. Ik, je moet de berekeningen betalen. Ja,
0: en, het is, uh, ik bedoel, uiteindelijk is die dat is ook wel iets wat, wat ik vaak tegenkom. En dan heb je echt die bekende uitspraak: van exposure betaalt geen huur. Want daar wordt ook wel heel vaak. Nou ja, moeilijk over gedaan, dat mensen zeggen, ja, maar we kunnen wel jouw werk op een platform van 200.000 volgers neerzetten. Ja, maar daar kan ik mijn huur niet van betalen. Nee. Weet je wel, dus dat is heel tof. Ja. Maar dat gaat gewoon niet. En daarin ben ik wel ook harder geworden over de nou ja, over het afgelopen jaar heen. Dat ik denk van, ja, nee, ik moet ook nu dit gaan ownen en daar ja. gewoon voor gaan staan. Want ik weet wat ik waar ben en wat ik maak. Um, en ik weet dat ik daar, wat voor klus het ook is, toch wel echt mijn zielzaligheid in stop. Ja. Dus ja, dat, daar mag ik gewoon geld voor vragen. Ja. Maar dat is een proces wat gewoon Gaandeweg wat je, wat je leert, denk ik.
1: Haar commerciële klussen zitten wel goed. Maar wat heeft Eva nog meer in petto? Ik ben nu met mijn eigen
0: uh, film bezig. En die heet Backlash. En dat gaat ook echt heel erg over dit onderwerp. En dat is ook de eerste keer dat ik um, het sowieso allemaal op een andere camera heb uh, geschoten. Ik heb het zelf niet geschoten. Uh, Tommy heeft het geschoten. Um, en wie is Tommy? Tommy is een jongen waarmee ik heb samengewerkt tijdens de Voice of Holland. Daar heb ik een documentaire gemaakt van de behind the scenes. Die heb ik daar leren kennen en um, daar altijd mee gewoon in contact gebleven. En dat is gewoon een jongen waarvan ik altijd denk, als ik iets zie, als we aan het werk zijn, dan ziet hij dat ook.
1: Dus nu, is, nu heb je instructies gegeven aan iemand anders, maar wel met jou. Ja. met jouw um, regie. Ja, ja, ja. 100%. Dus je bent echt meer gaan regisseren. Ja.
0: ja, deze heb ik volledig geregisseerd. En zelf geschreven. Uh, wel met de hulp ook. En hoe
1: kunnen we die bekijken?
0: Die komt... Daar zijn we, ik ben er nu druk mee bezig met de edit. Ik, sterker nog, ik wacht nog op de uh, analoge beelden. Dus die moeten uh, gedigitaliseerd en ontwikkeld worden.
1: En wie betaalt dit? Ik. Uh. Dit betaal je zelf? Yeah. Dit is echt je eigen
0: investering? Ja, ja, ja. procent. Ja. ja.
1: Ga je geen sponsor bijzoeken?
0: Ja, dat is... Eerst dacht ik nog van, ah ja, dat, weet je, dat is investeren. Maar ik ben er nu denk ik ongeveer 2000 euro aan kwijt. Uh, en we zijn er nog niet. En nu denk ik wel van, ja shit, maar ik heb nu ook omdat dit heel veel tijd in beslag neemt, heb ik ook... Gewoon en geen opdrachten? En geen opdrachten. En dat er is van mijn, pot, mijn potje gaat het af. Dat ik denk van ja, misschien is het toch voor de mensen die. die um, nou, ja, gewoon dichtbij me staan, maar ook de mensen die mij volgen wellicht. Dat, dat als ze willen doneren. In die zin dan. Dan, dan heel graag. Ja,
1: want hoe zou, je dit dan, hoe zou je dit dan op gaan lossen? Hoe zou je dan een sponsor gaan zoeken voor dit soort dingen? Ga je dan mensen gewoon vragen van uh, Ja. wil jij in de. Uh, wil je in de
0: uh, nou ja, ik werk, ik werk nu nauw samen met Nikki Nikki Othof. En zij is een, een meisje die ik ook heel toevallig. Hebben we elkaar eens dus, En je moet mensen aan boord krijgen. Terwijl ik denk, nee, kijk die film er maar. Maar ja, er, gaan, er zijn gewoon stil, stappen zitten daartussen. En daar helpt zij mij heel erg bij. Uh, zij gaat dan inderdaad gewoon contact zoeken bij bijvoorbeeld Sine Crowd. Of uh, AFK Vond ik vonden we laatst. Dat is dan voor uh, regisseurs of regisseuses uit Amsterdam. Um, maar dit is nog relatief een klein project. Ik wil uiteindelijk een veel groter project hiervan nog maken. Uh, maar dat is voor mezelf gewoon om nu echt een keer even uit... Dat vaste riedeltje te stap. Ja.
1: Wat is je financiële doel dit jaar? Heb je dat?
0: Ja, maar dus, ja, men, je hebt natuurlijk dan de, de winst, zeg maar wat je, wat je hebt verdiend op een jaar. Maar goed, dat staat lang niet allemaal op je rekening, want dat geef je uit. Of dat investeer ik meestal wel weer terug in uh, of een cursus doen of online presets of whatever. Daar, daar geef ik heel veel geld aan uit, omdat ik weet dat dat me weer uiteindelijk gewoon beter en verder kan brengen. En dan hebben we nog niet eens over camera's. <laughs> um, maar ik heb eigenlijk voor uh, het aankomende jaar wil ik zorgen dat ik een buffer heb. En dan heb ik het dus niet over wat ik ga verdienen, maar wat ik overhoud daarvan. Ja. En dat wil ik dat dat 50.000 euro is. Ja. Ik wil kijken of ik um, de 80.000 of 90.000. Ja, kan... en dan wil
1: je, dus je wil zeg maar 80.000, maar dat is dan ex BTW. Dan heb je de BTW en omzetbelasting al betaald. betaald. Dus je wil de omzet, ja. wil je 80.000 euro, daarvan wil je 50.000 naar een buffer.
0: Ja, maar dat wil ik echt, dat wil ik. Zeg maar, ik verdien als ik kijk naar de afgelopen maanden... van wat ik dan heb verdiend. Dat geld heb ik niet nu op mijn rekening staan. Omdat nee. of klussen betalen later... of je hebt inmiddels je huur alweer ja, betaald. Klopt. En, dus ik heb nooit dat, dat fysieke geld op mijn rekening gehad. Dus ik kan wel zeggen van... vorig jaar heb ik uh, x-bedrag verdiend. Maar op dit moment heb ik... Wat was dat x-bedrag? <laughs> um, dat was uit mijn hoofd 65.000 euro.
1: Dat is toch heel erg veel geld? Ja, dat
0: is heel veel. Hoe voelt dat? Ehm... Um, ja, heel, heel goed, heel gaaf. Omdat ik weet dat dat geld wat ik heb verdiend... is verdiend met iets wat ik echt aan mezelf te danken heb. Ja. En dat is iets waar ik altijd heel erg uh, op heb gelet bij mezelf. Dat ik, ik bedoel, het is heel makkelijk om je ziel te verkopen aan de duivel... en dan maar gewoon die bikini-foto's ja. of dan maar... jezelf ergens op een andere manier neerzetten dan dat je bent. Maar ik heb het idee dat ik wel heel trouw ben gebleven aan mezelf. Ook al heb ik echt wel strategieën toegepast om in dat plaatje te passen ja. en aan mijn mensen te komen en aan de klussen te komen. Maar ik ben wel trouw gebleven aan wie ik ben. En dat wat ik maak, heb ik echt van A tot Z zelf gemaakt. Dus dan, dan vind ik het heel goed voelen dat ik daar dus dat geld mee, dat heb. Geld mee heb verdiend. Ja, Eva, ja.
1: dank je wel. Ik wil je ontzettend bedanken. Ik vond het zo leuk om met jou te praten. Ja, ik ook. Leuk. En, uh,
0: <laughs> zo ik, uh... grappig hoe dat is gegaan. Ja. Ik heb het geluisterd en nu zit ik
1: hier. ja. Wil je meer weten over Eva? Ga dan naar www.evaglasbeek.com. Dat is echt de moeite waard. Vond je het leuk of heb je tips? Je kan mij vinden op Instagram. Hoeveel ben ik waard? De podcast. Ook vind ik het leuk als je een recensie of sterretjes achterlaat bij Apple Podcast. En vergeet je natuurlijk niet te abonneren bij Spotify. Tot de volgende!